0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。今天的故事名字叫《鬼医》。我有一位女同事，姓黄，她是我们厂里安排去调研的三个人之一。他给我讲了亲身经历的一件怪事。06年的夏天，那个时候他还在昆明某个国营茶叶厂上班，当时他住在公司宿舍。就在这个期间，发生了一件匪夷所思的事情。那段时间，他的好几件衣服老是莫名其妙的出现一些深蓝色的颜料，小块小块的，形状很不规则。就像跟一件蓝色衣服一起洗了之后被染了一样。他一开始也没有在意，就重新洗了一下，结果发现怎么洗都是无法彻底的洗净。他当时就很纳闷因为他从来就没有这么一件蓝色的衣服，而且他也没有拿到过外面的干洗店去洗过。当时他就奇怪，这些衣服上面的颜料是哪里来的？后来此事就被单位的几个同事知道了，大家也是猜测了半天，也找不到合理的解释。几天后，两个同事到他家里去玩，又说到了这件事情。一个同事就问他：“那几件衣服之前是放在哪里的？”他当时回答说：“一直放在床上。”同事又问他：“你衣服放在床上干嘛？为什么不放在衣柜里？”他当时解释道：“之前是放在衣柜的，现在被染了，就没挂起来。”那同事听了也没说什么，伸手打开了衣柜，在里边随便是翻翻捡捡。我的这位同事是比较爱美的，很喜欢买衣服。据他说，那个时候他衣柜里边是满满当当都是衣服，除了夏天的，还有其他季节，一个衣柜差点都塞不下了。那个同事就随手翻了翻，结果就发现了一件奇怪的事情：衣柜里居然又找出了十多件染了颜料的衣服，上面染的都是一模一样的蓝色颜料。这一下事情就不对了。当时他们几个都很好奇，就把里边的衣服全都提了出来，一件一件的查看之下，一共查出二十多件染色的，上面的颜料也都是那种蓝色的。只是位置不尽相同，有的在袖子上，有的在衬衣面上，有的在领口。这些小色块是大小不一，有的巴掌大小，有的只有邮票那么点我的那个同事第一感觉就是有人在恶作剧。三人分析了一下，首先是她男朋友绝对是不会，那就是只有一种可能，就是别人偷偷溜进来。把颜料在这些衣服一件一件的喷上去，然后神不知鬼不觉的再溜出去。大家觉得只有这一种可能，但关键问题是，就算有这么一个人存在，四人这么做的目的何在？当时三个人他猜测了半天，都想不出这人这么干究竟是为了什么。这时候三人准备把衣服放回去，结果在这过程之中。在一件冬天穿的毛大衣里边，发现了一件奇怪的蓝布衣服。那件衣服是套在毛大衣的衬子里的，所以一开始检查的时候，三人都没有发现。结果扯出来一看，是一件六七十年代中国农村常见那种蓝布外装。这种衣服也没有什么男士、女士之分，上面胸口的位置有两个口袋，下面腰部也有两个口袋。这衣服皱巴巴的，旧的是不成样子，但是颜色却和那些染料一模一样。而最为诡异的是，我同事很肯定地说，这件衣服不是他们家的毛大衣是的，但这件蓝色外装绝对不是。三人说到这里，我那个同事觉得不放心，想了一下，万一是男友的怎么办？想到这里，马上便给男友打了个电话。男友听了之后，也是很肯定的说：“他从来没见过这件衣服，至于谁放在柜子里的，也完全不清楚。”事情发展到这种程度，三人还有一个最关键的问题没有弄明白：我的这个同事的二十多件衣服都被染上了相同颜色蓝色的颜料，确定跟这件蓝色衣服颜料是相同。那么，又是谁使用了什么诡秘手段，把他染到了那二十多件衣服上面去的？三个女人想到这里都懵了。这个时候，同事男友正好也下班回家，还带了一个朋友。男友的这个朋友姓郑，具体做什么的不太清楚。这个人来了之后，了解了事情前因后果，就问了同事几个问题。这柜子。平时谁在动？女同事当时说道：“这平时就是我在弄啊。”姓郑的朋友又问：“这近期除了你，还有什么？这家里就我跟他两个人，他一个男人家的不会动衣柜的。姓郑的皱着眉头又问：“你是什么时候发现这衣服上有颜料的？”女同事想了想。大概十天前吧。信郑的朋友嗯了一声，又问：“那十天前有没有熟人来过家里？”女同事说道：“倒是有一刻，我的职高老师，女的，叫于美芳。”于美芳，他那天来干什么？信郑的朋友有点不解。女同事如实相告：“下午过来的。”之前电话跟我联系过，说过来取几件茶叶，待了不到一个钟头，就拿着茶叶离开了。姓郑的听到这里就问道：“那他开过衣柜吗？”女同事仔细的想了一下，摇摇头说道：“不记得了。”姓郑的赶紧追问道：“那他同时进了卧室吗？”女同事点点头，说：“进了。”他还说我们家枕头好看。姓郑的听到这里，缓缓的问道：“那，你有没有让他在卧室里？你出去了？”女同事这时紧紧的皱着眉，仔细想了想说：“不记得了，好像是有吧。”话说到这里，姓郑的朋友临走的时候留下了一句，跟女同事说：“那个于美芳，可能很有问题。”当时在场的三个人都没听懂这人话里的意思，有问题？有什么问题？是他放的衣服，还是他染的色？那他的目的是什么呢？三天后，姓郑的和同事男友再次来到他的家中，跟他说道：“那件蓝布衣服的确是那天于美凤偷偷放的，但他知道两个人知道这件事情真相后，不敢亲自来道歉，只得通过他。”向两人道歉。姓郑的说到这里，告诉我那个女同事于美芳之所以把那件蓝褂子放在她的衣柜中，背后竟然隐藏了一个可怖的内幕。原来，姓郑的通过调查，查出了于美芳的大致身份。她今年53岁，加入豆腐营某个小区，目前在市内某传媒公司任职。为了不打草惊蛇，信真的没有直接接触他，而是迂回询问了于美芳的几位同事，得到了两个重要信息：第一条，于美芳二十多天前曾经去了一趟思茅市，去那是公干，目的是做一期节目，内容是思茅当地奇特的民俗仪式汇总；第二条，于美芳回昆明后，家中出了事他秘密托关系找到了一位老师，到家中秘密解决。这位老师是一位风水先生，长期在圆通寺一带看相，据说业内还算是颇有名气。姓甄的详细询问了一下那次思毛之行的整个过程，发现了一处疑点。据一位知情人透露，那次去思毛，于美芳带了两位手下，第一天待在思毛，哪里都没去。第二天就直接去了一个叫做石党村的地方，在那儿待了三天。据说在石党的头一天，余美芳三人看了一次当地村民的歌舞表演。到了第二天，三人突然跑到了当地的一个小村庄，采访了几位当地的村民，而采访的内容涉及了当地一种早就消失的古仪式——二公公游街，这是当地特有的一种仪式。那么，什么叫做二公公呢？这是一种称呼，专门指那种跟自家媳妇乱来的公公，跟内地的烧火佬其实是一个性质。《红楼梦》也有这个词，叫做扒灰，是一个意思。在当地，一旦发现有二公公这种人，就会马上控制起来，当然儿媳妇也会一起，然后那两个人一起绑上，一前一后的游街示众。有节完毕还不算，还有一种奇特的惩罚措施叫换衣，就是把公公跟儿媳的衣服兑换，穿上后不准脱，不准洗澡，要一直穿满一个月才肯罢休。本期就到这里，下集更精彩。